0: ¿Qué tal mi querida familia de Radio Católica Mundial? Y todas las estaciones que en esta tarde están afiliadas con nosotros. Bueno, hoy tenemos un programa en que vamos a viajar hasta Argentina, concretamente a Buenos Aires, para tener un, uno más de la serie Hablando de Todo con Pepe y Gisela. Pero para ponernos en sintonía, tengo al grupo Jeset, ese grupo mexicano tan inspirado y tan ungido por el Señor, que nos van a llevar con este tema Viva Cristo Rey.
2: de la tierra y en todo lugar Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan Para pelear Para eso han sido entrenados Gracias. dardos de nuestro enemigo sin duda perecerá Siente la tierra, viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un...
0: Muchas gracias, GZ. Bueno, pero ya saben que este programa Hablando de Todo con Pepe y Gisela. Bueno, aquí está Pepe, pero necesito yo a Gisela. Así que viajamos rápidamente hasta Buenos Aires, Argentina, país que, por cierto, hoy está celebrando su gran fiesta de independencia, pero le damos la bienvenida a nuestra queridísima Gisela Barreto. ¡Gisela!
1: Hola, mi Pepe querido, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia, hola a casi a todos los chicos de la producción en WTN, Radio Católica Mundial. Muy contenta, Pepe, hoy es... Nuestro, hoy 25 de mayo de 1810 estamos conmemorando eh, uh -huh. la formación de la primera junta de gobierno que destituyó al virrey cisneros que tenía toda el dominado el, el, el río de la plata no toda esta parte así que bueno estamos uh -huh. en fiesta nosotros los argentinos es feriado uh -huh. hoy acá
0: oye y cómo y cómo, celebran gran... sí. cómo celebran los argentinos cómo celebran los argentinos con un asado con mate en fin hay algo especial que hacen hoy día de, de la independencia
1: Locro, locro, Pepe, qué rico. ¿Sabes lo que ver, es el locro? Es, es?
0: No, no sé, no sé, por eso necesito una explicación. El, que te
1: voy a ver. el locro es como una sopa que se hace en una olla muy grande eh, y es un, tiene de todo, tiene caracú, caracú es el hueso de, 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 de la pierna de la vaca, tiene hari, un, un redondito como una harina de... No, no, no sé cómo es el nombre exacto, es un redondito blanco que es como un como un poroto blanco, pero no es un poroto, y tiene de todo, todo lo que lleva una sopa, ¿no? Zapallo, zanahoria, verduras, cebolla Ajá. es un manjar, y Ajá. muchas calorías, Pepe. Ideal para el día de hoy, porque en Argentina hace un frío que pela los huesos. O sea que hoy, lo creo Claro,
0: claro, claro. ahora bueno, es que para que la gente que estamos aquí en la parte de arriba, nos enteremos que allá ustedes que están en la parte de abajo, según uno vea el globo terrestre, aquí estamos con calor, porque estamos entrando ya en los meses de más calor. Concretamente, por ejemplo, aquí en Miami tenemos hoy día treinta y pico grados centígrados, así que, Feliz. pero ustedes que están en, en el hemisferio sur están entrando en el otoño y van para el invierno, por eso es que nos dices que están con frío, ¿verdad? Uh -huh.
1: Pero hoy, Pepe, hoy lluvia, frío, nublado y bueno, y feriado, así que la gente en casita tomando locro, comiendo facturas <risa> <risa> pastelitos, pastelitos ah, y se comen pastelitos, Pepe, los pastelitos fritos que pueden ser de dulce de batata o de dulce no, no, pastelitos Ajá. Los pastelitos se hacen con la masa de la empanada, ah. como una empanada, pero adentro tiene dulce de membrillo o dulce de batata. Y luego lo fríes en aceite.
2: Uh -huh. Es un
1: manjar, Pepe, es una bomba.
0: <risa> ya me imagino, algún ya algún, me imagino,
1: Algún día cuando nos veamos, te voy a hacer unos pastelitos y te voy a hacer probar para que veas lo rico que es.
0: Bueno, yo creo que ya, ya viste que estoy flaquito, entonces tú quieres que yo suba unos cuantos kilos a base de pastelitos argentinos. ¿eh? No,
1: no, es que se me chupan los dedos de los ricos que cocinamos sí. las argentinas.
0: Y, y, y a mí me gustan los pastelitos, Aquí te es. lo confieso, ¿eh? me gustan me gusta los pastelitos, así que tengo que hacer un viaje rápido a Argentina para, eh, para que me des ese, ese, ese regalo de los pastelitos quisiera Pero hoy, hablando hablando de todo un poco, también hoy estamos eh, recordando a un gran santo, el Padre Pío, ¿verdad?
1: Ay, un santazo, Pepe. Padre Pío nació hoy, ¿no? Bueno, hoy, 25 de mayo de 1887. Y qué gran, qué, qué regalo nos dio Dios con ese santazo que tenía los estigmas que salvó a uh -huh. tantas almas, que tenía tantos dones, ¿no? Y que nos nos pudo dejar tanto legado de amor, de sacrificio, uh -huh. de esa oración sencilla, como él decía, ¿no? El rosario, reza, él rezaba miles de rosarios, ¿cuántos rosarios por día? Vivía uh -huh. con esa arma que hay que tener en las manos, como dice Efesios 6 del 10 del 18, ¿no? El, el, el arma en la mano también, ese uh -huh. era el Santo Padre Pío, un santazo.
0: Uh -huh. Un santazo. Que había, había gente que le tenía en cierta forma mucho miedo porque el Padre, entre los grandes carismas que Dios le dio, él tenía uno que era una especie de una pequeña revelación. Cuando una persona empezaba a hablar con él, él podía captar casi la situación de esa persona y muchas veces le decía a las personas, mira, tú estás en esto y esto y esto. Entonces eh, <risa> había, había gente que decía, mejor no paso cerca del Padre Pío, no vaya a ser que me saque todos mis trapos sucios, ¿no? En confesión, eran tremendas confesiones, porque el Padre podía tener ese, sí. ese sentido de, de cómo ayudar el alma, ayudar a esa alma a salir de todas estas garras del maligno, del pecado, ¿verdad?
1: Así es, y te acuerdo, te recuerdas Pepe, cuando eh, San Juan Pablo II, cuando todavía era Carlos Costilla? fue a ver a Padre Pío, y Padre Pío uh -huh. estaba ocupado, y cuando le dijeron que estaba él, Padre Pío dijo, sí, que pase, porque iba a ser Papa. Padre Pío ya había visto qué gran Papa iba a ser este santazo, San Juan Pablo uh -huh. II, ¿no?
0: Uh -huh. Así es. Así eh, que... El Padre Pío, otra cosa que nos alertaba también mucho, uh, Gisela, era estar siempre, y como vimos en este canto inicial, este viva Cristo Rey, en la batalla estamos y como decía, hay que tener cuidado con los dardos del maligno. El padre Prío nos, nos hablaba mucho de, de la importancia de reconocer que hay un tremendo enemigo del alma, que es el demonio y que tenemos que estar en guardia porque es como dice San, San Pedro, es como un león rugiente que busca por un lado, busca por otro lado, busca por acá, pero está continuamente tratando de, de, de robarnos eh, de, de robarnos. Eh, eh, robar el alma de Dios para, para, para sus eh, huestes malignas, ¿verdad?
1: Así es. Mira, Pepe, acá los sacerdotes exorcistas, por ejemplo, eh, y los ayudantes cuentan que cuando se invoca en primer lugar a la Virgen María, los demonios uh -huh. o sea, de las personas posesas, gritan, y cuando se invoca al santo Padre Pío de Pietrelcina. O sea, imagínate tú el poder... Uh -huh. Santificador que ha tenido este hombre, cuán santo uno necesita ser, porque él liberaba a los posesos, y cómo hoy los posesos gritan ante eh, cuando se invoca el nombre de Santo Padre Pío, ¿no? La santidad uh -huh. que se necesita y la que él tenía en ese uh -huh. amor que él, que él tenía. Mira, él fue ocho horas al purgatorio, pero por pedido de él para salvar almas. ¿No? porque no necesitaba, con uh -huh. esa santidad que ha tenido, todo lo que ha sufrido, las calumnias que ha padecido de, de, desde dentro de la misma iglesia, por envidia a este santazo, mira tú. Pero él, él uh -huh. nos advertía, como tú dices, muchísimo de los cuidados que uno debe tener de no involucrarse en las redes del maligno.
0: Uh -huh. uh, mira cómo es que la iglesia... Bueno, desde siempre, pero digamos, estamos hablando del Padre Pío como, y ahora con el actual pontífice, el Papa Francisco, cómo la iglesia nos alerta de lo que oímos en este canto, que estamos en una lucha, en una batalla. Eh, encontré yo, fíjate, del Santo Padre, el Papa Francisco, más de 20 momentos en alguna homilía, en algún discurso, en que nos ha alertado de esto y tanta gente está como dormida. Mira, te voy a leer una solamente. Esta fue el 30 de octubre de 2014, eh, cuando él estaba en la capilla en Santa Marta, el santo padre dijo lo siguiente, a esta generación y a muchas otras, se les ha hecho creer que el diablo es un mito, una figura, una idea, una idea del mal, pero el diablo existe y nosotros debemos combatir contra él. Lo dice San Pablo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El diablo es mentiroso, es el padre de los mentirosos, el padre de la mentira. Esta es una cita del Papa Francisco. Dicen, el canto que pusimos al, al iniciar esta, este programa, yo se lo pedí a Katia, y este canto es muy importante porque nos habla de una batalla. Y yo creo que cuando hay gente que oye un canto que dice hay que estar preparados para la batalla, dice, ¿pero qué les pasa a esto? Si la guerra está en Ucrania y en Rusia, nosotros aquí no tenemos ningún problema. Solamente quiero leer un texto para que hablemos un poco de esto, ya que estamos hablando de todo. Está en la carta, tú ya lo mencionaste, pero ahora voy a leer el texto completo en la carta de San Pablo a los Efesios. Y pongan atención, familia, porque no estamos luchando, oigan, no estamos luchando contra seres de carne y hueso, sino contra las autoridades, contra las potestades, contra los soberanos de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal. Es clara esta, esta, esta escritura, estamos luchando. Pero Gisela, tristemente, ¿cuántos católicos, ya no hablemos de los paganos, ya no hablemos de los que, están, que no quieren eh, tener nada con Dios, no. ¿Cuántos católicos, cuántos, gente quizá de buena, muy buena voluntad, en alguna u otra forma está bajo algún ataque o está o ha permitido, por ignorancia, por, por desidia, por falta de conocimiento, Hacia, hacia, se ha acercado a alguna de estas insidias del maligno y, y están padeciendo están, están están siendo en cierta forma subyugadas o atrapadas por estas fuerzas malignas ¿no te parece, Gisela?
1: Así es, Pepe. Mira, eh, la semana anterior eh, en la iglesia, en nuestra iglesia católica, sacerdotes santos nos han advertido eh, muy preocupados sobre este sobre sobre este asunto, ¿no? Que es un asunto tenebroso, de ocultista, porque es intenso y extensivo, ¿no? Esta acción está haciendo la del ocultismo, nos referimos, que dentro del ocultismo obviamente incluimos todas las prácticas paganas y neopaganas, que hay un montón, llámense, podemos citar infinitas, podemos citar, por ejemplo, la exaltación al, al, a la ecología, con lo de la madre tierra, y etcétera, etcétera, podemos hablar del reiki, del yoga, eh, de tantas cosas, que, que están eh, induciendo espérame, a las personas... Espérame,
0: espérame, espérame, déjame, usar... déjame, Simen. déjame te, te echo eh, para atrás la, la máquina. Acabas tú de mencionar una que me sí. gustaría que, que la aclares un poquito, porque yo sé uh -huh. de gente, yo sé de gente que van, comulgan, son buenas personas, pero sin embargo están uh -huh. muy envueltas en el yoga, porque dicen, ah, no, el yoga uh -huh. es una gimnasia, el yoga es simplemente una, una gimnasia que me hace falta para relajar. Háblanos un poquito del yoga, Gisela.
1: Mira, el, el yoga, es, es son, primero son politeístas, o sea, creen en un montón de dioses. Y, y no es inofensiva, porque cada postura del yoga es una adoración a distintas deidades de ellos, ¿no? Y aparte uh -huh. con, con cada mantra, generalmente cuando uno va a hacer los ejercicios de yoga, te hacen decir mantras, y esos mantras son invocaciones a distintos dioses. Y así como uno cuando reza el rosario, la Virgen María se hace presente, cuando uno ora uh -huh. el cielo se abre y ellos están con nosotros, de la misma forma cuando uno hace mantras, dice mantras, también se hacen presentes otras entidades. Y hay que tener mucho cuidado, porque lo que uno hace ahí es abrir puertas al mal, y, y, y uh -huh. es más, Pepe, querido, hay en iglesias que dicen, damos yoga, o sea y se, y se practica yoga, y se practican las constelaciones familiares, por ejemplo. no Y vos decís, Dios mío, he visto en y en Pepe, gente que va guiados por, por sacerdotes, haciendo eneagramas O sea, todo nueva era, ¿no? Hay muchísima nueva era infiltrada, uh -huh. a veces, sin que ellos mismos sepan y son puertas que se están abriendo al mal, lamentablemente. Exacto. Eso Ese hay es que decirlo punto. porque después mm -hmm. las consecuencias. No, no, estás, son del diciendo, alma. estás
0: diciendo algo importantísimo. Acabas de hacer un, un punto que me gustaría que lo ampliáramos. Estás abriendo puertas y esto es una verdad. Cuando nosotros, quizá por ignorancia, estamos practicando, vuelvo otra vez al punto del yoga, estamos practicando, abrimos una puerta quizá por ignorancia, pero el problema es que sí. el diablo. Espera que estemos en ignorancia sí. que no estemos alertas, precisamente como estamos leyendo lo que nos dice Pablo en esta batalla, en esta lucha. Y por ignorancia sí. abrimos una puerta donde va sutilmente a empezar a entrar el mentiroso, uh -huh. como lo acaba de definir también esta cita del Santo Padre. Y nos va a ir llevando un poco más y más y más y más hacia adentro. Tú mencionaste que son estas posturas en las que se hacen estas mantras, pero fíjate. Es interesante porque cuando una gente empieza a entrar en esta, después quiere pasar a un siguiente nivel. Y detrás uh -huh. de este nivel, en, sabemos lo que está atrás, es el, el hinduismo, que como tú lo has dicho, es politeísta. Creen en muchos dioses. Entonces ya estamos ahí entrando en un área que va contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor, tu Dios, un solo Dios. Exacto. Y yo conozco gente, Gisela, que después se han empezado a entrar y empiezan a entrar con esa otra sutileza que se les presenta de la posible reencarnación. Los van entrando no, ya sí. en toda esa filosofía o esa doctrina hinduista, budista, y, y yo sé que de, de uh -huh. gente que ha entrado en esto y sin embargo siguen considerándose católicos, pero ya creen en, ya creen en la reencarnación, Gisela, por ejemplo. <risa> o sea que es un peligro bueno, enorme. Total... Que... Dime.
1: No, porque es totalmente contrario a la, a, la, a la religión católica, totalmente a lo que nos dicta la palabra de Dios, ¿no? La Santa Biblia.
0: Uh -huh. Uh -huh. Mira, es importante eh, que hablemos es una... de esto porque no pretendemos hacer un programa para meterles miedo, sino para alertarlos. Es diferente meter miedo, alertar. Y yo creo que nosotros tenemos que alertar al pueblo de Dios porque está tan difundido todo este mezcol, este mezco, mezclan, esta mezcolanza, es la palabra, de, de, de corrientes que nos pueden atrapar dentro de lo que tú llamaste, que es un, un gran nombre genérico, ocultismo, tocaste es otro que está también metido por todas partes, la nueva era, la nueva era. Tú has visto en los, en los estacionamientos de las iglesias, eh, carros, que, gente que ha ido, están en misa, o sea, fueron a la iglesia, pero sin embargo, tú ves que en el colgado del espejo retrovisor tienen cristalitos. ¿Los has visto, Gisela?
2: Sí,
1: sí cristalitos, cintas rojas en las muñecas, ¿no?
0: Ajá, eh, ajá.
1: Cosas que no... Lo que tenemos que tener colgado primero es... Lo primero que tenemos que tener es el alma en Dios. Claro. ¿no? Los sacramentos y lo que no... Los que nos a, dan discernimiento de todo. Tener una buena formación... Y lo mejor es adentrarse profundamente en la Biblia. La palabra de Dios está escrito todo, todo, todo está ahí, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica. Y con eso no eh, salimos de todas estas prácticas sin sentido. Y tú has dicho algo correcto, ¿no? No, queremos alertar y prevenir a nuestros hermanos por amor, porque Jesús nos habla del amor. Y, y el mal existe. Mira, Jesús, eh, cuando Jesucristo... Eh, tenía que hablar de, del demonio, del adversario, dijo en una ocasión tres cosas, que hay que tomarlas muy en serio, Pepe. Dijo, el demonio viene a destruir, robar uh -huh. y matar. Y matar. ¿Eh? Entonces, y matar. Entonces nos dijeron, como sigue esto creciendo, esto es aborrecible a Dios, hay que saber, este asunto es aborrecible a Dios, y hay que dar a conocer, hay citas bíblicas, como tú has nombrado una, que es muy importante. Y acá hay otra del Levítico 19, 26, que dice, no practicarán la magia ni la adivinación. El Levítico 19, 31, nos dice, no acudirán a los ni gromantes ni a los adivinos. No los consulten para no hacerse impuros a causa de ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Deuteronomio 18, del 10 al 12. Que no haya entre ustedes quien practique la adivinación, la astrología, la magia o la hechicería. Tampoco habrá ningún encantador, ni consultador de espectros o espíritus, ni invocador de muertos, porque todo el que practica estas cosas es abominable al Señor tu Dios. Y por causa de estas abominaciones, él desposeerá a esos pueblos delante de ti. Y nos queda uh -huh. dos más que dice así, Miqueas 5, 11, extirparé de tus manos los sortilegios y no tendrás más adivinos. Y luego, Malaquías 3, 5, nos dice, yo me acercaré a ustedes para el juicio y atestiguaré decididamente contra los adivinos. A ver, acá no está diciendo el señor, si el señor atestigua contra los adivinos, es que serán, no sé, Pepe, ¿qué te entiendes tú? Condenados. O sea, es muy fuerte. Y hoy el comercio uh -huh. de esta nueva era, de los hechiceros, de la borra de café, de de, del, de todo esto que pulula te cobran, Pepe. Una ah, de las ¿sí? cosas para que estén Una alerta parte. la gente uh -huh. es... Dios no cobra, la iglesia no te cobra, tú das el diezmo, si tú lo deseas y si puedes. Estas eh, personas que son puentes del mal, ¿entendés?, cobran. Entonces, esa es una de las alertas para no involucrarse en, en, uh -huh. en, en cosas que nos van a llevar a perjudicar nuestras almas.
0: Así es, Gisela. ¿No? Y, Mira, pero, tenemos que ir a un brevísimo, brevísimo corte pero vamos a hablar de esto porque es muy importante y yo tengo una lista de otras eh, cosas que la gente que sé, que practican con tanta inocencia, pero que vamos a hablarles cómo alertarles, cómo es abrir, como tú lo has dicho muy bien, esa ventana a un contacto con el maligno. Quédese con nosotros. Ya ve lo que dijo Pedro. No cambie de dial. Gisela y yo volvemos enseguida.
1: me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él.
0: La fe es la manera de tener lo que esperamos el medio para conocer lo que no vemos. Y nuestros antepasados son recordados por cuanto tuvieron fe. Por la fe, comprendemos que cada etapa de la creación se originó en una palabra de Dios, y entendemos que el mundo visible no tiene su origen en lo que se palpa. paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, pastor supremo de las ovejas, por haber derramado la sangre de la alianza eterna. Él los hará capaces de toda obra buena, para que así cumplan su voluntad, pues Él obra con nosotros lo que le agrada. Por Cristo Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
1: Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Juan 15-7
0: ah, Gisela, yo quisiera tomar la última frase de este mensajito, si permanecen en mí. Qué importante, ¿verdad? Esa sola frase que nos acaba de decir esta chica, si permanecen en mí. Y mira cómo todas estas prácticas de ocultismo de nueva era, lo que tratan es apartarnos de Cristo, apartarnos y llevarnos a esa fascinación que tiene el ser humano por lo sobrenatural. Pero fíjate que el tener, el tener, el tener un, un, un deseo de lo sobrenatural es, es normal, porque lo, lo sobrenatural existe. Es, 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 es normal. Incluso podemos ver que en la Biblia encontramos claramente que sí existe lo, lo sobrenatural. ¿Qué, ¿Qué decimos en la profesión de fe? Dios Padre, Creador de lo visible e invisible. O sea, que si sí hay un mundo invisible, si sí hay un mundo sobrenatural, la otra dimensión que llamamos nosotros, ¿no? Pero desgraciadamente el Padre en la mentira es el que viene con ese deseo que, que sentimos de conocer o de poder estar en lo sobrenatural, en lo que no vemos, en lo que no captamos, en lo que no medimos, y nos quiere llevar por lo sobrenatural, pero al, al oscuro a lo malo, al otro lado, a donde nos puede ir poco a poco poseyendo dice la, esta es, esta es la, la situación, si nosotros fíjate, si sacáramos de la claro. Biblia eh, todo lo sobrenatural que encontramos ahí tendríamos un evangelio vacío y carente de poder y transformador de vida, ¿no? Jesús nos dijo yo soy el camino, la verdad y la vida ese es el camino donde tenemos Así. que estar y cuando salimos de ese camino entramos en la posibilidad de estar en el área del león rugiente que busca a quien devorar.
1: Estas actividades, mi querido Pepe, de la nueva era, eh, se oponen a Cristo, por lo tanto se oponen a los planes de Dios y en la acción del adversario lo que busca es la destrucción y el desvío de los planes de Dios para con los hijos uh -huh. de Dios, que es nuestra salvación, ¿no? Entonces, uh -huh. en esta en esta desviación, ¿qué quieren ellos? Ellos quieren de humildad, por ejemplo, la nueva era, vos decís, ¿y dónde, dónde dice nueva era? No, es que la nueva era está en todos lados y no se define de una sola forma. Se, se camufla, Pepe, se camufla y se uh -huh. mete en todos lados. Mira, el padre Luis Santamaría decía, la nueva era es una bomba lapa para la iglesia. no uh -huh. el, Es un reto para los católicos ver cómo se disfraza y se camufla y se va introduciendo inclusive en la iglesia, como te decía que suelen haber uh -huh. prácticas de yoga, eh, eh, uh -huh. estas cartas que hacen... Eh, eh, terapias familiares, no, terapias familiares, no, perdón, como dije hoy, eh, constelaciones familiares.
2: Entonces, uh -huh.
1: es la tentación, como cuando Adán y Eva le dijo, eh, eh, el demonio le dijo, coméis este árbol prohibido y seréis como dioses. Bueno, esto es lo que pretende la nueva era con estas nuevas técnicas eh, que tenemos, ¿no? Eh, es uh -huh seréis como dioses, descubrir esa chispa que tenemos supuestamente dicen, dicen los agnósticos y los la nueva el ocultismo y el esoterismo y el exoterismo, dicen descubrir la chispa que llevamos dentro para luego conectarnos con esa divinidad que va dentro nuestro y entonces terminamos siendo nosotros mismos, ¿entendés? es en la autorrealización, la autonomía, todo auto, auto en nosotros, cuasi dioses, erradicamos, erradican a Dios como creador, como salvador, como redentor, como nuestro señor, lo erradican. Entonces uh -huh. ese es el cuidado que hay que tener. Y ellos dónde dónde se involucran, por ejemplo. Dicen te dicen eh, el padre Gonzalo Len decía también dice no es una nueva religión la nueva era, porque uh -huh. ahí hacen parecer como que todo es admisible. No la nueva era todo es admisible, todo vale. Eh, por ejemplo la agenda 2030 es nueva era vale el aborto, está bien la eutanasia, está bien hombre con hombre, mujer con mujer, todo vale, no, 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 eso es parte de la nueva era. El ecologismo, uh -huh. el hinduismo es igual al catolicismo, no, 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 no es igual, o sea, no hay que no. confundirse. Bueno, esto también decía el padre Len, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, ¿Y dónde encontramos la nueva era? En un uh -huh. montón de lugares. Montón.
2: Por ejemplo,
1: en diferentes áreas, como la psicología, la psicología es muy fuerte porque ahí se involucra, por ejemplo, en los masajes metamórficos. Los masajes metamórficos son los masajes en los pies para que las personas recuerden los momentos traumáticos de su gestación. En la radioestesia, en el Feng shui, en todo el tema de energía, a la gente hay gente que, que la verdad le interesa el tema de energía, pues ahí se meten con el, el asunto del Reiki, que es totalmente satánico, Reiki, yoga, en la ecología, en la ciencia, la ciencia cuántica, se mete a través mm. de la música, Enya, por ejemplo, supuestamente música de relajación, pues es música... Nueva Era, en los libros, Pepe, en la literatura. Mm. Estamos hablando, por ejemplo, del de, de, de sincrodestino, de la curación genética de Dipra Chopra. Eh, eh, hay otros más. Tenemos Vos Wani, tenemos Capra, que son como los gurúes de moda. Pablo Coelho, que escribió El Peregrino de Compostela, El Alquimista, Un Viaje Mágico por el Camino de Compostela, en el Camino de, de Santiago, Pepe. Uno, mm. uno lo hace... Y, y, y te encontrás con alquimistas, con un montón de, 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 de mezcla, ¿no? Porque ellos se mezclan. Uh -huh. Entonces, te empiezan como hablando de Dios, uh -huh. claro, se camuflan. te empiezan hablando de la uh -huh. Biblia, de Dios, del amor, de la felicidad. ¿Y quién no busca eso? Porque la gente cae a veces inocentemente en busca de lo que todos queremos, la paz, la felicidad y tener el alma y el espíritu lleno, pero lleno de Dios, no, y ya uh -huh. se camuflan, empiezan empiezan hablando de esto y después terminan en lo que realmente son. Esos espíritus es. que ellos dicen que hay que descubrir son espíritus del mal. Y hay uh -huh. muchas cosas, pero, eh, por ejemplo, uh -huh. hay eh, en qué, ¿con qué? En lo, se meten con el ocultismo, en el esoterismo, eh, en la magia, en la adivinación, en la astrología, los medios. Uh -huh. Hay gente que muere tu familiar y ay, Bueno, voy a un medium porque me dice que a, me hab, es de medium a través de mi, de mi familiar muerto y me dice cosas. Eso no existe, ¿no? La negromancia... Bueno, pero espérame, espérame, que tal... hay,
0: hay un punto, hay un punto que, es, eh, que tú mencionaste que hay que eh, dejarlo... El problema es que cuando... Eh, por ejemplo, esto que tú mencionaste, el último, gente que quiere hacer contacto con un ser querido y va por medio de estos, un, uno de estos uh, uh, brujos, Nelly. llamémoslo claramente. Y ¿Sí? eh, lo malo sí, sí, es sí. que si puede, si puede oír algo... Pero no va a ser, no va a ser el, 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 el aboso, el espíritu del, del, del ser querido que estamos invocando. Puede ser un demonio. Porque mira, lo, lo sobrenatural, Gisela, solamente puede provenir de dos fuentes de poder. Dios, trino uh -huh. o Satanás. Ahí están las dos fuentes. O sea, todo lo sobrenatural tiene estas dos posibles fuentes. Dios, trino o Satanás. Dios se manifiesta con poder para bendición, para edificación de, de su pueblo, del pueblo de su rebaño y para la salvación de los perdidos. En contraste con, con Satanás que hace todos estos prodigios para crear confusión, ignorancia y la perdición del hombre. Satanás es engañador. Y mira, hay una cita importantísima, hablando de esto que dice en esa consulta con, con, con los espíritus o con ese espíritu que ya se fue. Satanás es engañador. Hay que ir simplemente a esa cita de Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, que dice Satanás se disfraza de ángel de luz. Y trata de enredar, entonces, con todo tipo al cristiano a través de todo esto que tú mencionas, el ocultismo. Así que es, es, es un terreno terriblemente peligroso en el que estamos entrando. Mira, Gisela, yo le voy a hacer una pregunta a, a todo nuestro querido eh, auditorio en, esta, en este día. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de los que consultan el horóscopo, la astrología. Mm -hmm. ¿Cuánta gente todos los días busca... Eh, según su famoso signo zodiacal, porque ellos hablan a base de los astros y son los astros los que en cierta forma van a influenciar en el destino de la vida. Yo conozco gente que antes de irse a misa el domingo vio su horóscopo para ver qué le dice su horóscopo. Fíjate que cómo es esto. ¿Qué pasa con el horóscopo? Otra vez lo que tú has mencionado y yo menciono. Ya estás abriendo una puerta, ya estás entrando a una puerta eh, aparentemente inocente. Ay, ¿Qué tiene que yo soy Pisces, que yo soy eh, eh, cáncer, sí. o yo soy, qué sé yo, cualquier otro de los, de los signos estos zodiacales? Pero ahí abres la puerta para que después empieces a buscar otro tipo de que te, que te puedan decir tu futuro. Yo no sé si en Argentina se da... Eh, hay una oh. hay otra área que se llama la, la cartomancia. Ajá. Estos son los que te van a divisar, a, a tratar de analizar tu pasado, tu presente y tu futuro a base de, de los naipes. ¿Qué te parece?
1: Así es. Sí, Pepe, así, acá, acá se ve un montón, pero es cada vez más, Pepe. Es una invasión uh -huh. de la nueva era. Yo te digo, y gente que va a la iglesia, va a la misa, uh -huh. eh, monjas que lo hacen, eh, sacerdotes que lo hacen, lamentable, lamentablemente, con dolor en el alma, hay que rezar por ellos, algunos quizás de forma inocente, pensando que, no sé, sinceramente quiero no quiero pensar mal, eh, pero sí, pasa, pasa mucho. Otra cosa, uh -huh. la telepatía, dices no, está bien, porque si nosotros usáramos todo el potencial mental que Dios nos dio, tendríamos telepatía, nos transportaríamos, nos bilocaríamos... Eh, que el alma se desprende del cuerpo en la noche, hay que dormir de determinada manera y, y temprano y te desprendes del cuerpo. Eso es brujería directamente. Uh -huh. O sea, hay que tener claro, por ejemplo, la gente que hace Reiki, Pepe, el Reiki, el creador, el fundador del Reiki, se llama Mikao Usui, es un monje zen ocultista, eh, que para el reiki, que para la manipulación de la energía a través de los chakras, él es un monje zen ocultista, ¿no? Y ellos tienen varios niveles. Y en el tercer nivel de maestría, que le dan supuestamente la maestría interior, hay un testimonio de uno de los grandes gurúes del reiki, que se llama Charikin, que es de Estados Unidos, es un brujo de alto nivel, Pepe, y declaró, dijo, para los que no saben, el reiki, es magia. Cuando llegas a ser maestro de Reiki, se dibujan los últimos símbolos en tu cuerpo. Te dan un guía espiritual personal que es un demonio. Uh -huh. Es un demonio que ahora está atado a ti. O sea, cada maestro de Reiki tiene un demonio atado a él. Y cada vez, que practican Reiki con otra persona, supuestamente poniéndole las manos encima sin tocarlo para curar a otra persona, están haciendo hechizos de magia sobre esta persona, sobre el paciente. ¿Y qué es un hechizo de magia para ellos? El hechizo de magia se define como una oración al diablo pidiendo que ate un demonio a esta persona, supuestamente para curarlo. Pero ¿qué pasa? Uh -huh. El demonio, Pepe, crea adicción. Es decir, te vuelve a enfermar a vos, o sea, al que va a hacerse reiki, y si vos sos muy fuerte, le enferma a tu familiar, ¿entendés? Cosa de que vos tengas que volver a hacerte reiki. Es decir, crea adicción. El demonio siempre está, como dijo Jesús, en estas tres citas, viene a destruir, a robar y a matar. El diablo quiere destruirnos por todos lados. Entonces, hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Hoy en día, Pepe, es triste, la gente... Hacen Reiki, le hacen Reiki a los presos. Las enfermeras te hacen Reiki a los enfermos creyendo que le están aliviando su dolencia. O sea, estas personas creen estar haciendo un bien. Eh, uh -huh. Los del Reiki, por ejemplo, utilizan, Pepe, imágenes eh, de la Virgen, de Jesús. Pero ¿qué pasa? Estas imágenes no están bendecidas. Es decir, son simples estatuas. La gente cuando entra y dice, ah, no, es católico. No, 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 es católico es satánico. Y esto también uh -huh. en, en el libro de Međugorje, eh, cuando estuve las tres veces que estuve en y gracias a Dios, en los libros que he leído, la Virgen dice, advierte de esto, el mal muta. Vos vas por una uh -huh. dolencia, el reiki, o sea, el demonio, aparentemente te cura esa dolencia, pero esa dolencia muta en otra enfermedad, a otra parte de tu cuerpo, y como dije anteriormente, si sos fuerte, muta a un familiar. Entonces, el demonio se cobra todo, Pepe. El demonio nada te da gratis. Nada. Uh -huh. El único que te da todo sin pedir nada a cambio se llama Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Santificador, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto uh -huh. hay que tenerlo claro. ¿no? Uh -huh. Después también hablan del enneagrama. El enneagrama se utiliza, se utiliza la unión entre la, lo psicológico y lo espiritual y es 100% nueva era en las constelaciones familiares, Bert Hellinger, eh, que es su, su creador, invoca también espíritus. Y siempre hay un psicólogo, mira vos, por eso hay que buscar psicólogos católicos, ¿ves? Siempre se busca un siempre hay en medio un psicólogo que utiliza a ciertas personas para que se dejen guiar como medios para ver cuál es el conflicto familiar que hay. Todo es un engaño. Ahí vos vos un psicólogo y confías, y no el psicólogo me está ayudando. Busquemos psicólogos católicos con la conciencia recta en Dios, no psicólogos a la, eh, católicos a la carta, que toman lo que quieren y lo que no lo, lo desechan, ¿no? Esto hay que tener después, la gente hace mucho el curso de milagros. El curso de milagros, Pepe, engaña. Es el anticristo mismo, porque dice ser la voz de Jesucristo que está escrita en ese libro. Eh, hay que tener en cuenta que ellos... Ponen un paralel, paralelismo entre la Biblia de Jerusalén y el curso de milagros. O sea, fíjate vos hasta qué punto estos uh -huh. satánicos llegan a copiar una imagen para confundir y engañar a la persona. Ellos utilizan, Pepe, en el curso de milagros, más de 70 citas bíblicas. ¿eh? Hablan del perdón, de Jesús, es un libro... Y por esto puede, la gente que entra puede creer que es compatible con la Iglesia Católica, pero no es así. Ellos tienen teorías y métodos eh, que, que hacen hacer a las personas durante un año para que la persona entre supuestamente en su interior para disolver el ego, para conectarse con el Espíritu Santo. Pero en realidad no se conectan con el Espíritu Santo, se conectan con un espíritu del mal. Y uh -huh. Entonces ahí es cuando crean la confusión, ¿entendés? Uh -huh. y, 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 y los resultados son terribles. Pueden haber posesiones, pueden haber vejaciones físicas, eh, infestaciones de cosas, de casas, ¿no? Obsesiones diabólicas. Hay que tener mucho cuidado. Y lo mismo con los niños, Pepe. Eh, ah, en el curso de milagro, quiero, esto quiero no olvidarme, la creadora es Helen Schumann, ¿no? Ella recibió esto, según dicen, por, por canalización y qué sé yo. es Cuidado de loco uh -huh. lo que hay que tener. Es terrible. Los niños, Pepe, con las películas. Los niños viendo uh -huh. Harry Potter. Ahora hay una película acá en Argentina que está en todos los cines, se llama Doctor Stranger, que es satanismo explícito. Uh -huh. Los chicos juegan al juego de la copa, o al Charlie Charlie, como le dicen, o a la Ouija. Bueno, uh -huh. muchos chicos quedan posesos por esto. Pero mira, déjame, 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 no déjame te un tengan... comentario,
0: ahora que estás hablando de los chicos, un comentario para ver a qué punto el diablo trabaja con astucia. La, la mayoría de los juegos que juegan nuestros chicos, los niños que les dan ya un teléfono para que se entretengan, una tableta para que juegan y les compran estos juegos, eh, aparentemente juegos, si tú te pones a ver, la gran mayoría de los juegos que se les venden son juegos de destrucción guerras, bombas, que se pelean con una espada. En fin, es, es crear una cultura de la muerte en la mente de nuestros chicos y de nuestras chicas, porque esto va parejo para niños y niñas. No va solamente a los varones, a las chicas. Se, les Empiezan a crear una cultura de un desprecio a la vida y una cultura de la muerte. Mira, ayer sucedió un hecho aquí en, en, en los Estados Unidos, en el estado de Texas, que es terrible. Un chico de 18 años, oye esto, un chico de 18 años, Primero mata a su abuela y luego se va a una escuela primaria, o sea, con niños de 8, 9, 10 años, etcétera, y empieza a matar niños. Mató 17 niños. Mató un adolescente, no sé de qué edad sería, y creo que hirió, o si no, también mató a un, a un adulto. Y finalmente fue abatido. Fue, lo, lo lograron parar a base de matar a este chico. Un chico de 18 años que va a matar a una escuela de niños. Es una persona que ya tiene un grado de posesión o de obsesión demoníaca tremendo. Y eso es producto de lo que este chico, seguramente en, su, en sus años anteriores, vio o jugó. Y fíjate cómo el demonio puede utilizar a, este, a una persona tan joven para crear una tragedia tan enorme. Imagínate esas familias que llevaron ayer a los niños temprano a la escuela y les llaman para decir que su hijo se ha muerto, que lo acaban de asesinar en su propio colegio. A ese grado está metida esta cultura de la muerte y todo este mal, maligno, ahora que tú mencionabas la cuestión de nuestros chicos. La música, uh -huh. la música, Gisela, oh. que escuchan nuestros jóvenes. Cuéntanos de la música.
1: Pues bueno, eso es terrible. Por ejemplo, hoy decíamos Enya, que supuestamente es una música de relajación, es nueva era. Después tenemos un montón de grupos de rock, Pepe, que son luciferianos, son satánicos. Ellos consagran su alma al mal para tener éxito, dinero y fama. Los chicos, esto, muchos de los, de los adolescentes no lo saben y escuchan esta música. No todos, Pepe, no, no no siempre quedan posesos, pero hay muchos adolescentes que sí quedan posesos. Yo he dialogado con, con ciertos sacerdotes exorcistas muy serios, Pepe, que me han contado que adolescentes de 16 y 13 años han quedado posesos por escuchar música que ellos no saben ni lo que están repitiendo, ¿comprender? O sea, uh -huh. el cuidado tiene que ser extremo. Si uno que... El, nuestros oyentes pueden decir, hoy por hoy no podemos vivir. Lamentablemente estamos así. Yo les quiero transmitir paz diciendo que si estás con Dios, sos poderoso. Y el Salmo 91, ¿no? Recordar que si uno está con Dios, si hace el asilo, si hace el, nuestro asilo, hacemos a Dios, Dios nos va a proteger bajo sus plumas, dice, y cae, cae, caminarás sobre víboras, cachorros de leones y nada te pasará. Recuerden el Salmo 91, pero hay que estar prendido a Dios y sí uh -huh. hay que estar alerta. Esto no es para asustar, esto es para prevenir, esto es para que abramos Corrella. los ojos, esto es para uh -huh. que con amor le eh, demos a nuestros hermanos y podamos prevenir de forma eh, tranquila, digamos, a los que vemos que están en un camino equívoco, ¿no? Porque después las uh -huh. consecuencias son el alma, es el alma. y Muchas personas terminan en sacerdotes teniendo que hacer oraciones de liberaciones o, en los peores de los casos, exorcismos. O sea, vos sabés que en el 2010, Pepe, llegó un sacerdote francés exorcista a Argentina y nos habló de esto. Dijo, el maligno, el adversario, tiene como plan en este siglo destruir a los niños y a los adolescentes. ¿A través de qué? de los juegos, de los videojuegos, de uh -huh. las discos, de las discotecas. como de las discotecas? Adormeciendo los cinco sentidos a través del alcohol, de los estupefacientes, de la música, del humo. O sea, un, en, encantan a los adolescentes y ahí se producen muchas cosas. O sea, por ejemplo, un adolescente con estupefacientes o con alcohol encima, con todas las hormonas en, en las nubes, se le acerca... Uh -huh una persona del mismo sexo y el chico siente algo y no va a pensar, a menos que tenga una formación muy fuerte, pero generalmente hoy todo vale, ¿no? Entonces ahí ya está cayendo un chico por un sentido adormecido, está cayendo en un deseo equívoco, ¿no? Que después se puede transformar en un espíritu de, de homosexualidad. O sea, fíjate vos como hila finito. Este sacerdote francés, exorcista, también nos decía los videojuegos es violencia. Se tiran de pisos altos, se tiran de torres, matan, pelean, chocan los autos. Y después ellos esto lo ven como algo normal. O sea, es la invitación uh -huh. a la violencia. La ¿no? cultura, es, de, la esto, la cultura uh -huh. de la muerte.
0: Uh -huh.
2: Uh -huh. Sí, Pepe, Mira,
0: pero hay, así, hay, hay, hay algo importante para, para todos nosotros. Y quiero ahora eh, hacer otra cita del Papa Francisco. Esta, esta fue en Santa Marta también, esta fue del 25 de noviembre de 2016 y dijo lo siguiente el Papa eh, con el diablo no se dialoga, él es un mentiroso aún más dice el Santo Padre él es el padre de la mentira que genera mentiras, es un estafador, te hace creer que si comes de esta manzana serás como un dios te la vende de ese modo y tú la compras y al final te estafa, te engaña y te arruina la vida. El pontífice se preguntó. Cómo, ¿Qué podemos hacer para no dejarnos engañar por el diablo? Jesús, dijo el Papa, nos enseña cómo. No dialogar nunca con el diablo. Con el diablo no se dialoga. ¿Qué hizo Jesús con el diablo? El pasaje de las tentaciones. Lo, no, nunca dialogó. El, el, Jesús se plantó sobre la palabra de Dios pero no entró en diálogo con el diablo, que fue lo que sí hizo tristemente Eva y después Adán. Yo creo que esta alerta que Ajá. hoy estás dando, Gisela, es importante, porque tenemos que tener, empezar a, 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 a discernir. Hay que pedirle al Espíritu Santo, ya que nos acercamos a Pentecostés, que nos dé ese don, que es un Exacto. don necesario, discernir para poder distinguir entre el bien y el mal. Jesús nos dijo que el Espíritu Santo sería nuestro maestro, nuestro abogado, nuestro defensor. Ajá. Pues bien. Yo creo que tenemos que, en esta ya preparándonos para esta ya para prácticamente la Vigilia de Pentecostés, empezar a pedir al Señor discernimiento, Espíritu Santo, ayúdame a discernir, poder distinguir entre el bien y el mal y nunca acercarme hacia lo malo. Porque Gisela, hay otro texto que es importantísimo para que nos quede en esta tarde. En Cristo, como dice San Pablo, somos más que victoriosos. O sea, con todo okay. lo que hemos hablado hoy, no es para quedarnos derrotados, es simplemente saber que sí hay un enemigo, que sí nos quiere atacar, que sí está atacando, que tiene mil tentáculos, que son muy sutiles, pero tenemos que poner nuestra confianza que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que con Cristo seremos más que vencedores, dice la. ¿Cuál sería en estos tres minutos que me quedan tu último consejo para todos nuestros queridos hermanos y hermanas que están con nosotros hoy?
1: Que sí estén alertas, que hoy en día eh, los laboratorios esotéricos son estos lugares que nos engañan con todo esto que acabamos de nombrar en el programa. Eh, que tengamos cuidado y que sepamos que la nueva era huye de la cruz. Y recordemos que Jesús dice que sin cruz no hay gloria ni salvación. Eh, que recemos la oración de San Patricio, el Salmo 91, las, las citas bíblicas que hemos mencionado nosotros, y recordar que Jesús en Juan 16, 33 dice, yo he vencido al mundo, y uh -huh. en Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, Pepe, agradezcamos en este camino de ascensión a Jesús, y luego, usted Demos gracia, eh, porque no hubo nada, Pepe, y apareció todo, la creación, porque estaba todo perdido y apareció quien ganó todo por Dios, Cristo, ¿no? Él ganó todo. O sea, demos gracias al Señor, que es Él es todo para nosotros. Él es nuestra Santa Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Santificador, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Amén, y viva Cristo Rey, y viva la Virgen María.
0: Amén. Gisela, eh, se, se está estrenando por toda América, no sé si ya llegó a Argentina, esta película maravillosa, Corazón Ardiente, que es, eh, creo yo, una película que todo católico tiene que ver. No les voy a contar aquí el argumento porque precisamente se trata de que vayan y vean la película. Pero algo que, algo que está sucediendo muy interesante a raíz de esta película que se, la semana pasada se estrenó en 700 salas aquí en Estados Unidos. Sé que ya se ha estrenado en muchos de los países de Centroamérica, en México. No sé si ya llegó a Argentina esperamos que llegue pronto, hay que ver esa película sí. porque nos va a traer nuevamente eh, a lo que es ese corazón de Jesús, ese corazón que nos ama, ese corazón que fue traspasado por nuestros pecados, pero que es un corazón ardiente que nos ama. Y algo importante que, que he, he, he oído gente que han estado en, viendo la película, Gisela, es que han vuelto a aquel famoso, ese pequeño escapulario que se usaba y que tristemente mucha gente ya lo puso en, des, en desuso que es el escapulario del detente que se llama, que ese, ese corazón es Ay, un sí. pequeño escapulario y que dice, detente, sí. el corazón de Jesús está sí. contigo, pero la palabra que más me gusta a mí es detente y yo creo que si pusiéramos ese escapulario en, en nuestra bolsa o en algún lugar, el Señor nos daría la gracia de poder, cuando viene ese momento de la tentación, cuando viene ese momento de, del demonio que nos quiere tentar es ese detente, el corazón de Jesús está contigo sí. así que Ojalá todo el mundo, si lo tenía por ahí guardado, vuelva a sacar su escapulario del sagrado corazón, el detente, y úselo como otra arma más en esta batalla espiritual. Gisela, Amén. muchísimas gracias. Ya no te voy a tomar más tiempo vos, porque Pepe. sé que vas a, a terminar tu día de la independencia con esa sopón tan rico y con esos pastelitos que ya me, 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 me invitaste a ir hasta Argentina a comerlos. Así que lo voy a hacer. Así que volveremos con nuestra querida Gisela para seguir hablando de todo. Beso. ¿Qué día estaremos de nuevo, Gisela? ¿Cuándo es que te vamos a tener nuevamente? El, hoy hoy es el, el 9
1: el 9, 9 de junio, mi querido
0: Pepe. El 9 de junio. Y tenemos otro tema importante con lo que hemos hablado hoy. Vamos a darle un poco más de redondez. Así que muchas gracias, mi querida Gisela. Que Dios te bendiga, te pague por tu preciosa aportación. Y a ustedes, mi familia, si Dios nos concede 24 horas. Mañana volveremos para seguir como En Sintonía. Hasta mañana, bendiciones.